0: Halo, selamat jumpa kembali di siniar kita. Apa kabar kamu di seberang sana? Semoga baik-baik aja ya. Dan kalau lagi nggak oke juga nggak apa-apa kok. Terima kasih karena sudah mampir lagi. Kali ini aku akan ngajak kamu ngobrol buku berjudul Sapi, Babi, dan Tukang Sihir. E, diterbitkan oleh Margin Kiri. Jadi sang penulis ini Marvin Haris. berlatar belakang seorang antropolog. Ia mendekati tabu-tabu soal babi, sapi dan tukang sihir lewat pendekatan transdisipliner. Kita pernah bahas transdisipliner ini di buku Dari Kosmologi ke Dialog oleh Karina Supeli. Nah, maksud dari pendekatan transdisipliner oleh Marvin Harris adalah ia memakai sejarah Ekonomi, politik dan pertimbangan pangan, geografi dan sebagainya untuk memperkaya wacana yang dia bangun Jadi selama mengajar memang Marvin Haris ini kerap menerima pertanyaan tentang Kenapa sapi suci dan babi haram Serta apa latar belakang dari perburuan tukang sihir di zaman silam Nah itu memang pertanyaan sederhana tapi jawabannya bisa sangat rumit sih Buku ini adalah upaya Haris menyelidiki apa yang sesungguhnya tersembunyi dibalik sakralisasi yang disematkan kepada topik-topik itu. Nah, soal sapi, di India nilai spiritual jauh lebih penting ketimbang perkara duniawi. Jadi ketika India di daerah kelaparan hebat pada tahun 1960-an, seorang kakek yang kurus kerontang lebih memilih mati ketimbang lapar, memilih mati karena lapar ketimbang memotong sapinya sendiri. Orang Hindu memang teramat menghormati sapi betina karena sapi betina adalah lambang dari segala yang hidup. Sebagaimana halnya Maria bagi umat Kristiani adalah bunda Tuhan, sapi bagi umat Hindu adalah bunda kehidupan. Padahal menurut banyak pakar, pemujaan sapi betina adalah penyebab nomor wahid kelaparan dan kemiskinan India. Beberapa ahli agronomi didikan barat berkata bahwa tabu menyembelih sapi membuat 100 juta hewan mubazir itu hidup. Mereka mengklaim bahwa pengujian sapi menurunkan efisiensi pertanian karena hewan yang mubazir itu tidak menyumbangkan susu maupun daging. Padahal sapi-sapi itu ikut berebut lahan dengan dengan ini dan pangan gitu. Um, Sebuah kajian menyimpulkan bahwa mungkin setengah dari ternak India dapat dianggap surplus dalam kaitannya dengan pasokan pangan. Dan seorang ekonom dari University of Pennsylvania, I'm sorry, <laughs> menyatakan bahwa 1971 India pernah memiliki 30 juta ekor sapi yang tidak produktif. Kecintaan, kalau bukan pemujaan, pada sapi mempengaruhi hidup dalam banyak cara. Badan-badan pemerintah membuka rumah-rumah jompo bagi sapi di mana pemiliknya bisa menempatkan binatang mereka yang tua rentak tanpa biaya. Para petani menganggap sapi mereka sebagai anggota keluarga, mendandaninya dengan kalung bunga dan rumbai-rumbai, mendoakannya ketika sakit, dan mengundang tetangga serta pemuka agama untuk merayakan kelahiran anak sapi. Di India sepertinya lebih beruntung lahir sebagai sapi daripada sebagai manusia. Namun di luar pengujaan, sapi memang memberi keuntungan tersendiri sebab bisa menjadi pengganti hemat energi bagi traktor dan pabrik traktor. Mereka berjasa uh, memiliki fungsi-fungsi industri petrokimia. Jadi ternak di India per tahun menghasilkan sekitar 700 juta ton kotoran terdaur ulang. Kira-kira setengah dari jumlah tersebut digunakan sebagai pupuk kandang. Sementara sebagian besar sisanya dibakar, sebagai pemanas untuk memasak. Kotoran sapi menjadi pengganti batubara dan kayu bakar di India. Kotoran sapi menjadi sumber panas pilihan karena ia membakar masakan dengan nyala api yang awet, lambat, dan bersih sehingga tidak menghanguskan masakan. Ini memungkinkan ibu rumah tangga India meninggalkan masakannya selama berjam-jam tanpa perlu ditunggui sembari mereka mengasuh anak Membantu-bantu di lahan atau melakukan tugas-tugas lain. Ibu rumah tangga Amerika mencapai hal serupa melalui serangkaian perangkat elektronik sebagai opsi untuk kompor-kompor model terbaru mereka yang mahal. Kotoran sapi setidaknya punya satu fungsi utama lain. Saat dicampur dengan air dan dibuat menjadi adonan, kotoran itu digunakan sebagai bahan membuat lantai rumah. Adonan tersebut dioleskan pada tanah dan ditinggalkan hingga mengering menjadi permukaan keras. Kotoran itu menjaga debu tetap di lantai dan mudah bersih. Nah karena kotoran ternak punya begitu banyak kegunaan, setiap onggokannya dikumpulkan secara cermat. Anak-anak kecil di desa diberi tugas untuk mengikuti keluarga sapi kemana-mana dan membawa pulang buangan petrokimiawi hariannya. Di kota, kasta-kasta tukang sapu menikmati monopoli atas eh, kotoran yang dihasilkan oleh ternak nyasar dan mendapatkan nafkah Dengan menjualnya ke ibu-ibu rumah tangga Jadi saking sakralnya ya, Sapi di India itu Kotorannya aja itu bisa dianggap apa? Ya, bermanfaat sekali untuk Kelangsungan hidup manusia Nah kalau di Indonesia sendiri Punya cara lain menyucikan sapi Yang paling berguna adalah kotorannya Karena dapat menumbuhkan jamur-jamur ajaib uh, Itu soal sapi Nah topik selanjutnya itu soal babi Binatang lain yang menarik dibahas Adalah babi Bangsa-bangsa di dunia ini terbagi ke kalau kita boleh bikin dikotomi ya Jadi ada pencinta babi dan pembenci babi Di Indonesia sendiri yang mayoritas Islam Babi telah menjadi cara mengumpat dan memaki Dalam sebuah perjalanan dari Manado ke Bolmong Aku pernah ngobrol dengan supir yang banyak berkisah tentang toleransi Tapi toleransi itu seolah-olah digamparkan, direduksi Hanya dengan memberi tanda khusus di meja makan soal mana makanan umum dan mana makanan yang khusus. Makanan yang khusus ini tentu saja maksudnya babi gitu. E, di antara jutaan orang Yahudi dan ratusan orang Muslim, babi tetap saja menjadi sumber kenajisan. Terlepas dari fakta bahwa binatang itu secara efisien sanggup mengubah gandum dan umbi-umbian menjadi protein dan lemak bermutu tinggi dibandingkan hewan lainnya. Namun bila kita gali lebih dalam lagi, akan didapati inkonsistensi dalam pengharaman babi. Sebelum Renaisans, penjelasan paling populer adalah bahwa babi merupakan hewan yang sungguh-sungguh kotor. Lebih kotor daripada yang lain karena berkubang dalam air kencingnya sendiri dan memakan tinja. Namun mengaitkan ketidakbersihan fisik dengan pengharaman secara keagamaan menghasilkan beberapa inkonsistensi. Sapi yang dipelihara dalam ruang tertutup juga berkecimpung dalam air kencing dan tahinya sendiri. Sapi yang lapar juga melahap kotoran manusia dengan nikmat. Anjing dan ayam melakukan hal yang sama tanpa membuat siapapun kesal. Dan orang-orang kuno pasti tahu bahwa babi yang dipelihara di dalam kandang yang bersih bisa menjadi peliharaan rumah yang sangat pemilih. Akhirnya jika kita menggunakan standar kebersihan murni secara estetik, ada inkonsistensi luar biasa. Saat Alkitab menggolongkan belalang dan belalang sembah sebagai hewan yang bersih Argumen bahwa serangga secara estetis lebih sehat daripada babi Tidak akan membantu duduk perkara kaum beriman Inkonsistensi itu disadari oleh para rabi di awal renaissance Berkat Moses Maimonaides atau Musa bin Maimun Dokter istana Salahuddin pada abad ke-12 di Kairo, Kita memiliki penjelasan naturalistis Pertama Tentang mengapa orang Yahudi dan Muslim ogah makan babi, Maimonides berkata bahwa Tuhan melarang daging babi sebagai kebijakan kesehatan masyarakat. Daging babi memiliki dampak buruk dan merusak bagi tubuh tulis rabi tersebut. Maimonides tidak terlalu spesifik tentang alasan-alasan medis 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 untuk pendapat itu, tapi dia adalah tabib sang sultan dan penilaiannya dihormati secara luas. Barulah pada pertengahan abad ke-19 ditemukan bahwa penyakit cacing pita timbul akibat makan daging babi yang dimasak kurang matang. Dan hal ini lalu diterjemahkan sebagai verifikasi jitu atas kearifan Maimonides. Kaum Yahudi yang menganut garis pembaharuan bersukacita oleh landasan rasional hukum kitab ini dan segera mencabut larangan atas daging babi. Karena jika dimasak dengan benar, daging babi bukanlah ancaman loh bagi kesehatan masyarakat. Maka memakannya tentu tidak memancing amarah Tuhan Ini memicu para rabi yang berpaham lebih fundamentalis Untuk melancarkan serangan balasan kepada seluruh tradisi naturalistis Jika Yahweh sekadar ingin melindungi kesehatan umatnya Dia pasti akan menginstruksikan kepada mereka untuk makan daging babi Yang dimasak dengan matang alih-alih melarang babi sama sekali Jelas mereka berargumen Yahweh punya alasan lain sesuatu yang lebih penting daripada kesejahteraan fisik gitu. <laughs> Selain inkonsistensi teologis di atas, penjelasan Maimonides memiliki kontradiksi medis dan epidemiologis. Babi memang bisa saja menjadi sumber penyakit bagi manusia. Tetapi begitu pula binatang domestik lain yang secara bebas dikonsumsi umat muslim dan yahudi. Nah, contohnya daging sapi yang dimasak kurang matang juga adalah sumber utama parasit. Terutama cacing pita yang bisa tumbuh hingga sepanjang 4 sampai 6 meter di dalam usus besar manusia. Yang tentu saja dapat menimbulkan anemia parah dan menurunkan kekebalan tubuh dan lain sebagainya. Sapi, kambing dan domba juga merupakan sumber penyakit keluron yang menyebabkan demam, kedinginan, kedinginan, berkeringat, lemah, nyeri dan ngilu. Terakhir juga ada antraks, penyakit yang disebarkan oleh sapi, domba, kambing, kuda, dan keledai. Tapi tidak oleh babi. Epidemi antraks besar-besaran pernah menyapu seluruh Eropa dan Asia yang baru dapat dikendalikan saat vaksin antraks dikembangkan Louis Pasteur 1881. Marvin Harris lantas menganalisis kalau Alkitab dan Alquran mengutuk babi karena peternakan babi adalah ancaman bagi kebutuhan ekosistem alami dan budaya Timur Tengah. Dalam artian ada konteks geososial dibalik pelarangan babi, ada as babu nujul gitu e, Jadi di bawah suhu 28 derajat celcius Babi yang dipelihara dalam kandang, buang dalam kandang itu akan buang air jauh dari area tidur dan makanannya Sementara babi di atas suhu 28 derajat celcius Dia akan mulai buang air besar sembarangan dimana saja di dalam kandang Semakin tinggi suhunya, seperti suhu timur tengah ya, semakin kotor binatang tersebut Jadi memang ada benarnya teori bahwa kenajisan babi secara agama didasarkan pada kekotoran fisiknya. Hanya saja bukanlah sifat babi untuk selalu kotor di mana saja, melainkan habitat alam Timur Tengah yang kering dan panaslah yang membuat babi bergantung maksimal pada efek menyejukkan dari kotorannya sendiri. Tapi ada juga yang mencintai babi. Istilah Martin Harris cinta babi. Bahkan tradisi kuliner termasuk Eropa, Amerika, dan Cina. sangat menyukai lemak dan daging babi. Cinta babi mencakup membesarkan babi sebagai anggota keluarga, tidur bersamanya, mengajaknya bicara, mengelus dan memeluknya. Menyebutnya dengan nama panggilan, membawa mereka ke ladang dengan diikat tali, menangis ketika babi itu jatuh sakit atau terluka dan banyak lagi. Tetapi tidak seperti kecintaan kaum hindu pada sapi betina, Cinta babi itu juga berarti bisa mengorbankan dan memakan babi dalam acara-acara istimewa. Melalui pesta raya suci ini, beserta ritus penyembelihannya, cinta babi menghadirkan prospek persatuan yang lebih luas antara manusia dan hewan, dibandingkan yang terjadi antara petani Hindu dengan sapinya. Jadi klimaks dari cinta babi ini adalah masuknya babi sebagai daging, ke dalam daging manusia, sebagai inangnya, dan roh babi ke dalam roh para leluhur. menarik ya soal babi ini karena kalau nggak salah aku pernah diskusi dengan uh, temanku Indah Indot uh, dia pernah baca buku apa gitu ya uh, buku pokoknya penulisnya Dawkins kalau nggak salah jadi disitu di situ uh, di Jared Diamond jadi di situ dikatakan bahwa ada dua hewan yang secara genetik sangat mirip dengan kita eh secara biologi sangat mirip dengan kita itu simpanse secara DNA-nya itu hanya beda beberapa persen dan babi itu paling mirip dengan manusia soal anatomi tubuh. Jadi ketika kita memanggil orang babi itu ada benarnya juga secara secara apa ya ada justifikasi ilmiahnya gitu memanggil babi karena memang manusia itu anatomi tubuhnya itu mirip dengan babi. Nah kita langsung saja next perang. Di salah satu aktivitas tertua manusia adalah perang. Namun berbeda dengan binatang perang dalam dunia manusia amatlah merugikan. Spesies hewan akan berperang dengan spesies lain demi bertahan hidup, dan kalaupun ada pertarungan di spesies sendiri, pertarungan itu akan cepat usai setelah mendapatkan pemenang. Tapi manusia bisa memerangi spesiesnya sendiri bahkan tanpa motif bertahan hidup dan melindungi diri. Beberapa filsuf lalu menyimpulkan bahwa sifat dasar manusia adalah jahat dan suka merusak, misalnya Thomas Hobbes. Ya, uh, Marvin Harris mencari motif lain di balik peperangan. Dalam kebanyakan masyarakat primitif, perang memang pengendali populasi yang efektif karena pertempuran antar kelompok yang intens dan berulang Membuat pengasuhan anak laki-laki lebih dihargai daripada pengasuhan anak perempuan Semakin banyak laki-laki dewasa, semakin besar kekuatan militer yang bisa dikerahkan ke Medan Laga Dengan demikian, semakin besar pula peluang kelompok itu mempertahankan teritorinya dari tekanan kelompok tetangga Di banyak masyarakat primitif, motif utama perang bukanlah surplus libido yang kerap disebut faktor pengamplifikasi agresi. Perang justru terjadi karena kelangkaan protein. Masyarakat di desa-desa Yanomamo merupakan contohnya. Jadi Marvin Harris menulis, orang Yanomamo telah memakan habis hutan. Bukan tanamannya tapi binatangnya. Dan mereka menerima konsekuensi dalam bentuk peningkatan perang, pengkhianatan, pembunuhan bayi dan kehidupan seks yang brutal. Uh, di abad 21 Jumlah perang itu justru Makin, menu, makin menurun ya Dalam homodeus Harari memaparkan pergeseran paradigma perang Yang mulai mulanya perebutan sumber daya alam Ke kompetisi sumber daya pengetahuan Wajar perang banyak terjadi di masa lalu sih Karena masyarakat primitif Belum mengenal sumber, sumber energi terbarukan Dan sustainable gitu Di era kolonialisme Perang juga hanya implikasi lanjut Dari jejaring dagang Tapi Abad ke-21 digambarkan Harari dengan prinsip drama Cekoh. Dalam drama, sepucuk pistol yang dikeluarkan pada babak pertama mesti meletus pada babak kedua atau ketiga. Namun bom nuklir, rudal, serta senjata pemusnah massal lain tak meletus juga pada babak dua dan babak tiga. Pasca Perang Dunia. Amerika Serikat telah memenangkan perang global yang Memang menaikkan anggaran belanja militer yang paling banyak Setara dengan hampir seluruh total anggaran militer negara-negara dunia saat itu Tapi Amerika tidak juga menginisiatif perang secara langsung Biasakan yang terjadi ya Misalnya perang Irak-Iran Disitu baru senjata-senjatanya Amerika itu dipasok ke Irak gitu ya Kalau nggak salah Rusia itu dipasok ke Iran Jadi memang timur tengah ini hanya permainan PUBG aja Buat hanya land of dawn atau Arena PUBG aja bagi para negara adidaya uh, Topik selanjutnya yang menarik Adalah tentang tukang sihir Nah sebelum masuk ke pembahasan tentang tukang sihir Marvin Haris bicara panjang lebar soal doktrin juru selamat Ia mencari asal usul historis Kenapa doktrin semacam ini muncul Meskipun juru selamat tampaknya fenomena keyakinan yang cukup universal Di Islam ia dipersonifikasi sebagai Imam Mahdi Di Indonesia sebagai Ratu Adil Dan di Eropa abad romantis muncul kultus manusia-manusia besar Lewat gagasan Hegel, Thomas Carlyle, dan abermensnya Nietzsche Kristianitas pertama-tama merebak di kalangan Yahudi yang hidup di Palestina Kepercayaan akan datangnya juru selamat yang disebut Mesias, Sosok ilahia berupa manusia Adalah ciri-ciri penting Yudaisme pada masa Kristus Jadi para pengikut Yesus awal hampir semuanya Yahudi Percaya bahwa Yesus adalah juru selamat tersebut Kristus uh, sendiri secara etimo etimologi memang diturunkan dari Kristos Yang merupakan cara Yahudi untuk menyebut juru selamat yang mereka harapkan dalam bahasa Yunani Kepercayaan mesianistik tumbuh karena keyakinan masyarakat kuno Bahwa suatu pertempuran tidak dapat dimenangkan tanpa pertolongan ilahi Dengan landasan itu berkembanglah kelompok yang disebut Haris Mesianis Militer Nah Kesinambungan antara ajaran Yesus dan tradisi mesianis radikal Diisyaratkan melalui hubungan dekat antara Yesus dan Yohanes Pembaptis Yohanes berpakaian kulit binatang dan tidak makan apapun kecuali belalang dan madu hutan Gaya hidup minimalis yang bisa kita lihat dan kita temukan pada sufi dan budaya Yohanes Sang Pembaptis jelas masuk golongan orang suci di tanah tandus di lembah sungai Yordan. Ia suka memanas-manasi kaum tani dan budak Menciptakan masalah bagi orang Romawi dan bawahan-bawahan bawahan Yahudi mereka. Para petani dan budak kemudian menyimpan kesadaran perlawanan terhadap status quo. Jadi para petani dan budak menjadi elemen penting dalam pemberontakan pada institusi agama yang kerap main mata dengan politik kekuasaan dan keserakahan. Secara etimologi bahkan petani berakar dari kata latin paganus yang menjadi sinonim dengan kata kafir bagi orang Kristen. Sebab kristianitas terutama merupakan agama bagi orang kota, yang tercabut dari akarnya. Barangkali semangat Yohanes Pembaptis yang disusupkan pada kaum petani dan budak menjadi latar belakang munculnya teologi pembebasan di kemudian hari itu. Para petani, budak dan kaum miskin teralienasi lantas menjadi gerbong politik tersendiri yang menggembosi institusi agama dari dalam. Salah satu cara menjauhkan mereka yang suka bikin onar adalah dengan mendaftarkan mereka ikut perang suci atau perang salib atau perang sabil dalam istilah Islam. Yang bertujuan merenggut kembali Yerusalem dari Islam. Beberapa perang salib ini justru berbalik dan berubah menjadi gerakan revolusi mesianis yang diarahkan kepada kaum agamawan dan bangsawan. Seorang biarawan pemberontak bernama Yaakobus mengeklaim bahwa ia menerima surat dari perawan Maria. yang memanggil semua gembala untuk membebaskan gereja makam kudus di Yerusalem. Puluhan ribu orang miskin mengikuti Yakobus kemana-mana, bersenjata, bersenjatakan garpu tanah, kapak dan belati yang mereka angkat tinggi-tinggi. Pengikut, para pengikutnya pergi dari kota ke kota, menyerang para pastor atau menenggelamkan mereka ke sungai. Karena konflik semakin meruncing, antara institusi agama dan umat agama, Perburuan tukang sihir pun dipicu sebagai kartu pengalihan isu. Orang-orang lantas disibukan dengan oposisi antara agama yang suci sakral melawan tukang sihir yang suka bersebadan dengan setan. Korban paling banyak adalah perempuan tua. Mereka dipersekusi, dituduh, dihakimi tanpa pembelaan sama sekali. Diarak-arak sepanjang desa demi diikat di sebatang kayu yang dikelilingi api. Segala tuduhan yang disematkan pada para tukang sihir... Sebenarnya diciptakan juga oleh penuduh Jadi bukan berasal dari pengakuan para korban gitu. uh, Signifikansi praktis kegilaan tentang sihir ini Menggeser tanggung jawab atas krisis masyarakat abad pertengahan Dari gereja dan negara ke setan-setan imajiner dalam wujud manusia Sibuk dengan aktivitas fantastis setan-setan itu Masa yang frustasi, teralienasi dan dimiskinkan malah mempersalahkan setan Dan tukang sihir yang meraja rela Alih-alih agamawan korup dan bangsawan yang tamak e, Bukan hanya gereja dan negara yang lolos dari tanggung jawab Kedudukan mereka juga dibuat menjadi vital Mereka tampil sebagai pelindung besar umat manusia Yang melawan musuh imajiner Strategi politik ini berhasil membuat Orang yang tak merasa berdaya Yang akhirnya bergantung pada penguasa Jadi semakin kita merasa diri kita itu nggak berdaya, kita semacam punya dorongan untuk bersandar pada sesuatu yang lebih kuat dari kita. Dan statusku yang disandarkan itu adalah uh, institusi agama pada saat itu. Strategi yang juga ini juga strategi yang dipakai oleh Bush ya dalam war on terrorism dan militer Indonesia. Ketika sudah mendekati masa kampanye terus tiba-tiba ada mereka yang mau membangkitkan Hantu-hantu PKI gitu ya. Jadi semakin orang merasa tidak nyaman, semakin kebutuhan terhadap uh, politik atau militer itu meningkat. Ini strategi yang dipakai oleh institusi agama saat itu untuk membendung pemberontakan di dalam uh, umat, tubuh umat, umat beragama. Maka kita mesti menciptakan musuh bersama. Kendati itu musuh imajiner kayak tukang sihir begitu. Nah, oke okay, itu aja sih. Jadi tadi kita udah ngomong soal sapi, babi, perang, dan tukang sihir Ini buku yang buku antropologis yang banyak menyadarkan aku ya Untuk beberapa hal yang kita melihat itu adalah tabu Tapi sebenarnya ada alasan-alasan rasional yang bisa kita gali Di balik gagasan-gagasan tersebut Terima kasih karena sudah menyimak sampai di sini Semoga kamu di seberang sana senantiasa diberikan nikmat sehat dan bahagia Sampai jumpa lagi di pertemuan kita yang selanjutnya Bye-bye.